0: Здравствуйте! Но не спешите переключать канал. Я знаю то, что Владимир Лоски это не самая известная фамилия, это не то, что на слуху сейчас, и мистическое богословие в такие моменты социального восстания и неспокойства. Беспокойство, даже можно сказать. Это не то, что приходит на ум, то, что хорошо, сейчас пора заниматься мистикой, мистическим богословием. Но все-таки не спешите, потому что мне кажется, что оно все равно является актуальным, даже в это время. Альбер Камю, который сейчас, э, в отличие от Лоскова, у многих на слуху, потому что мы видим, каким образом э, контекст того, что он делал в э, 40-е годы, и то, что происходит сейчас, очень во многом, во многом похож. А главная его книга, роман «Чума», да, «La peste», который он написал, как раз во время оккупации немцами. Mm -hmm. Сейчас тоже стало очень актуально, потому что люди пытаются найти параллели и вообще понять, каким образом можно, да, какой фрейминг, какой фрейм, какую рамку можно применить, в контекст, чтобы понять, что сейчас происходит. А, так вот, Альбер Камю, когда он прочитал книгу Владимира Лосского «Мистическое богословие Восточной Церкви», он сказал то, что ну, «в такое христианство я готов верить». То есть с такого вот мы можем подхода потихонечку начать да конечно мистическое богословие первое что приходит на ум это нечто что никак не связано с реальным day-to-day -day бытовым миром в котором есть несправедливость в котором есть угнетение в котором есть все то что мы так не любим или даже любим мистики кажутся нам такими которые просто уходят куда-то в свою норку и там мечтают о каких-то безумных наслоениях, абстракции, иррациональности, одним словом, мистики, каких-то загадок. Но, на мой взгляд, мистика — это нечто другое. Мистика — это нечто вроде пророка. И пророка не в смысле предсказателя, как сейчас в публичном понимании мы понимаем, а библейского пророка — это человек, который говорит, «Смотрите, мы пошли не туда». Израиль, кому ты служишь? Какие э, золотые быки э, ты устанавливаешь на своих площадях для поклонения? Нужно сделать шаг назад или не шаг назад, наоборот, вперед. В общем, нужно вернуться на пути Господней. Неважно, это назад, консервативный или либеральный, прогрессивный. Нам нужно вернуться к, на путь. Не к чему-то тому, что уже прошло, а на праведный путь. Да? Ходить дорожками Яхве. Как, как, как писал великий поэт очень-очень э, давно. <связывая> и для меня мистик ⁇ это противоположность романтика. У нас слово романтики, вообще романтизм, немножечко отличается от того, как его используют на Западе и, скажем, в академической сфере. Поэтому, когда я говорю то, что самые большие враги ⁇ это романтики, Люди думают, что я просто какой-то рациональный предприниматель, который не хочет вообще зажигать свечки и нюхать, там, не знаю, спрашивать либички или, или или любить или свою жену, которой у меня нету пока. <laughs> Нет, того, я не будет. люблю романтиков не поэтому. Романтизм, романтик, как я его понимаю, это человек, который думает то, что вот тогда было классно. Вот в средневековье. Ностальгия. Какие люди жили в этих общинах? Был прекрасный собор, все собирались, да, сожгли ведьм но этого, были причины. Романтик думает, что вот был когда-то рай, и задача нашей эсхатологии – это возвращение туда. Это, это руссо, когда он говорит о том, что когда он говорит о благородном дикаре, которого испортила культура и цивилизация, это когда он говорит про. У нас не смешно говорит про музыку. Он любил музыку, но он любил ее своеобразно. Он говорил, вот раньше были эти народные мелодии, односложные, мотивчики, они были понятны. А сейчас это симфония. Что за бред происходит? Это нужно учиться, чтобы ее понять. Она, она не играет на таком вот сердечном, интуитивном уровне для нас. Да? Не то. Нам нужно вернуться к этой простоте. Так вот. Несмотря на то, что в этом есть очень много правды, и нам нужно постоянно возвращаться к конкретике и простоте, и простота — это главный друг настоящего искусства, но это не та простота, где мы возвращаемся назад. Общество усложняется. И если мы перекор этому усложнению будем сейчас пытаться рассматривать его как какой-то элементарный, элементарный круг дикарей, который сидит вокруг костра, мы обратим общество в хаос. Поэтому Мистик в этом смысле. Ты можешь о нем подумать как о противоположности романтика, потому что мистик слышать не хочет о каком-то хорошем будущем, которое мы потеряли, прошлом, которое мы потеряли. Мистик хочет думать о том, что можно сделать нам, чтобы привести нечто mm -hmm. иное в жизнь.
1: Но об этом Библия даже говорит, и в таком понимании романтика. Соломон говорит: нет от большого ума ты говоришь, что раньше было лучше. Но мы мы склонны к тому, чтобы говорить. Мы постоянно подвержены вот, этой, вот этому ощущению потерянного рая. Мы думаем, вот вот там было хорошо, вот в детстве было. Мы часто слышим от родителей или от старшего поколения, вот там было колбаса по 50 копеек и так далее, и так далее. Но это не от большого ума происходит. Да,
0: проблема в том, что в детстве реально было хорошо. Детство – это прекрасный образ. Вот не Для меня, когда я думаю о царстве небесном, для меня самая лучшая метафора понимания, что это может быть? Это состояние детской невинности. То есть это действительно прекрасное время. Но я, если сейчас буду пытаться вернуться в это детство, я устрою сейчас себе место рая, самый настоящий ад. Потому что нет ничего хуже, чем взрослый человек, который ведет себя как инфант. Да? Да. Это будет инфантилизм. Поэтому, как всегда, здесь есть правда. Но если мы возьмем эту правду и сделаем ее главной правдой, мы просто будем заниматься регрессом.
1: Так и получается, так и формируется ересь. И ересь берет какую-то истину, но ставит ее во главу угла. Да, yeah. то есть это как бы сказать yeah. о важном, что это самое важное.
0: Мне очень понравилось, понравился, по-моему, последний пост Кирилла Говоруна в Телеграме о том, что вообще такое ересь чаще всего. Он говорил про ария, если я не ошибаюсь, mm -hmm. про арианство, да, да. самую известную ересь и про некоторые другие. Потому что сейчас принято подавать эту ересь, как какое-то такое прогрессивное отклонение. То есть Арий это был таким хипстером, да, которому, которому не нравилось учение церкви, он хотел внести что-то новое. В то время как Гаврун прекрасно показывает, как на самом деле э, эти люди и были самыми безумными традиционалистами. Да, да. Они брали какую-то истину, за которую они хватались, которые они держались. И им было наплевать на то, что время что-то делает, как-то ее раскрывает, то, что мы живем в мире. Но дело даже не в этом. Дело в том, что они зацикливались на чем-то одном, вместо того, чтобы увидеть, как доктрина раскрывается красиво, как это происходит. И таким образом появляется ересь, а не mm -hmm. чаще всего.
1: Тоже, я думаю, важно отметить, через чью призму мы смотрим на Лоскова сегодня, это Роуэн Уильямс, один из любимейших богословов Дионисия, потому что это архиепископ Кентерберийский и очень прогрессивный на самом деле богослов, и мы смотрим через его призму, поэтому я начну с пару слов о нашем почтенном архи... архиепископе Кервином Терберийском.
0: Да, только предыдущим, да. Да,
1: Роуэн Уильямс сейчас, до 2012 года был. Я забираю этот хлеб у Дениса, потому что знаю, что он может говорить о нем часами. Я
0: себя сдерживаю да, насчет я,
1: Поэтому оставлю тебе право говорить о а, Лоском. А, интересно, а, вообще жизнь Роуэна Уильямса, а, когда я читал о нем, он меня достаточно сильно впечатлил. На самом деле, я не был так сильно глубоко с ним знаком. Роуан Уильямс – это его докторская диссертация. Это книга о богословии Владимира Лоскова, его докторская диссертация, которая была опубликована на русском языке в 2009 году.
0: И она опубликована только на русском языке? Только на
1: русском языке, и причем впервые. Она написана в 1975 году. И э, она ну, никогда не была вообще предназначена для публикации. Но благодаря, так сказать, связям, отношениям и контактам она публикуется здесь. Интересно, как сам Уильямс пишет, что я рад, что э, эту, эту мою работу будет впервые читать православный читатель. В православном контексте он имеет в виду. Интересно, как мы сейчас будем говорить о самом Лоском, но прежде всего скажу, что э, интересно, что Ролан Уильямс занимается им, потому что вот как он о себе пишет. Uh -huh, uh -huh. Он знает русский язык и uh, владеет, кстати, меня удивило, умеет читать почти на 10 языках. Сам он валиец, но он говорит на трех языках, читает на 10. Uh, он говорит, в юности под влиянием русской религиозной философии подумал о переходе в православие, но чувствовал, что в таком шаге таится некая опасность. Скорее всего, мне на самом деле очень хотелось стать русским, но поскольку я урожен... урож... урожденный валиец, это было трудоматно. Сам Уильямс изучал э, религиозную философию Владимира Лоскова, много о Достоевском, э, и у него есть хорошая достаточно работа о Достоевском, о богословии Достоевского именно, что на самом деле очень уникально. Вот это взгляд современного, цитирую, это взгляд современного богослова на то, чем Достоевский адекватен современному богословию и миру. А вообще, эм, Роуэн Уильямс очень открыт к отношениям с православной церкви, вообще к эм, такой вот экуменическому содружеству. Он является частью экуменического содружества. И вообще интересна его политика во время того, когда он был руководителем англиканской церкви. Он постоянно выступал э, против войны. В то время была война в Ираке. Вот. Да, он
0: же был однажды арестован в свое бытие mm -hmm. в Оксфорд, я не помню, кем он был тогда, студентом или уже преподавателем, но он был арестован во время протеста против ядерного оружия. Mm -hmm. Он был арестован за то, что они пели псалмы возле nuclear plant, mm -hmm. которая там находилась. Я что-то в этом
1: роде. А Вот его пару цитат, которые, мне кажется, очень ярко открывают нам этого автора. «Никого нельзя сбрасывать со счета, ни одну группу, ни одну нацию, ни одно меньшинство, никого нельзя делать козлом отпущения за наши страхи», говорит Уильямс, будучи епископом. Еще одна его цитата. А, как он сам говорит, его главной целью является разделение возникающих вопросов вокруг прав религиозных групп в рамках светского государства много можно говорить о Уильямсе, но вкратце скажем, что это э, очень авторитетный и уважаемый богослов, который был главой Англиканской церкви, я думаю, архиепископ Кентерберийский такой титул уже о многом говорит. И интересный его э, вообще подход к изучению Лоскова, для меня было приятно читать эту работу, потому что э, мне абсолютно не чувствовалось надмене. он говорит, это, это слабый очерк, это слабая работа, но при этом чувствуется фундаментальная работа, которую он проделал. Он цитирует э, французские, э, греческие, русские произведения в оригинале, которые он цитирует, читает. Ну, то есть видно просто ну, гений и мощь.
0: Это очень объективная работа. А? Для... Это очень объективная работа. Mm -hmm. Читай ее. С одной стороны, ты прекрасно видишь настроение и отношение автора к Лосскому, то есть Уильямса к Лосскому, но при этом и меня это поражает, потому что мне кажется, что это чуть ли не самое сложное. Он не пытается выставлять его хорошие стороны в более выгодном свете, чем они есть. И не пытается пропускать и опускать, то есть проходить стороной негативные стороны. Он абсолютно объективен. Что для меня говорит о том, что ему не нужно стремиться манипулировать правдой, чтобы здесь доказать свою правоту. Он, это то, что значит… Верить по-настоящему, иметь веру. Это вера, которая не боится правды. Он понимает, то, что для того, чтобы нести свою веру в мир, ему не нужно каким-то образом выставлять, знаешь, доказывая то, что инквизиция, скажем, не была такой плохой. Uh -huh. То есть работать с какими-то такими мифами. Это человек, который может просто говорить правду. Почему? Потому что он верит то, что именно в правде и через правду можно услышать э, Бога, можно понять то, что такие-то да, веры являются истинной, настоящей. Yeah, это...
1: Интересно, как он сам пишет вот <как> уже через 30 лет, когда «Дух элитра» дух издала эта, эту книгу, чудесную работу, он говорит, сейчас я понимаю, что там как бы есть ошибки, знаешь, это уже огромная смелость признать того, что он говорит, с результатами новых исследований, я бы, наверное, чуть-чуть не так сказал там отношение к этому. К этому для меня это очень важно, потому что это показывает само отношение автора к своим трудам, знаешь, это не какое-то идеалистическое представление о том, что это совершенно идеал, но понимание того, что Безусловно. движется и развивается. Ну, давай перейдем, наверное, к лоском а У Владимира Лоском есть много что сказать.
0: Да, один из самых известных и лучших богословов Православие в веке, наверное, без преувеличения, человек, который был сыном, кстати, одного из величайших русских философов, да, Николая Лоскова, если я не ошибаюсь, да. который действительно был интуитивистом, это что-то было вроде его понимания мира, его направления, но он действительно входил в круг такой интеллектуальной элиты Российской империи. и Владимир Ловский, по-моему, родился в Петербурге и с детства тоже находился в этих а, кругах. Да,
1: и интересно, что он родился в немецком городе, потому что отец в это время был в научной командировке. То есть, mm -hmm. собственно, это уже определяет. Но жил все время в Петербурге.
0: Петербурге. Детство провел в Петербурге, это, да.
1: Это, я думаю, значительно определило его движение в будущем, знаешь? Потому что, когда ты рождаешься, после даже его рождения происходит во время научной конференции там или научной поездки своего отца это уже серьезно определяет академический путь и как написано роль на в первой главе что уже с детства было определено ну, такой вот путь по академической стези но он кстати не пошел по стези отца прямо сначала потому что отец изучал философию а он поступил в петербургский университет чтобы изучать историю вот.
0: И это тоже, кстати, отразится на его работе. Но вообще, это еще один человек, который рождается в это время, то есть самый конец 19 века. Это очень важное время. Это люди, которые имели свое детство в этом периоде, начало 20 века, Первая мировая война, отразившаяся на них. И все остальное. Тут везде есть этот паттерн, который, кстати, для Фрейда очень важен. И типа в комплекс. Отец и сын. Отец Волского, кстати, переживет его, к сожалению. Они будут жить в, во Франции, но сын умрет раньше, чем отец. Отец даже напишет книгу про историю русской философии в 20 веке в основном. и напишет в ней о своем сцене, а я его работе. Но интересно я то, что.
1: пережил, что... потому что мне кажется, что Лоски прожил 95 лет. Отец? Нет, Николай.
0: Николай, да, Николай ну, Лоски. Нет, не а Владимир... он, он умер молодым, сто процентов. Владимир Лоски умер очень молодым.
1: Я готов спорить, но все Хорошо.
0: Не, ну это это точно это точно так. Главное то, что иди комплекс, даже. То есть он существовал не только в этих еврейских, еврейских семьях, где родители, отцы в основном заработали очень много денег, а их молодые э, дети, которые вырастали в, этом, в этой атмосфере зарабатывания денег, в этой атмосфере неравенства, они все становились марксистами, и, и причем такими иудейскими марксистами, и отрицали отцовский предпринимательский дух. Так, в принципе, возникла франкфуртская школа. В России, конечно, была другая история, но тоже конфликт отцов и детей имел место быть. Что это вообще за тусовка его отца Николая Лоскова? Такое начало XX века в России, конец XIX века, да, Соловьев, Хомяков, Лоренский. что, что вообще происходит? Русский религиозный ренессанс происходит, русская религиозная философия это люди, которые в принципе выросли на очень странном симбиозе, которого не было в Европе. Это, это культура, с одной стороны, православно-христианская своеобразная, с другой стороны, интеллект, интеллектуально заимствовавшая очень многое из немецкой классической философии. Это Кант, это Гегель, прежде всего, Шеллинг, Шопенгауэр. И Шепенгауер не относится к классическому, но, но тем не менее, это немецкая такая традиция философствования. И, и, и из этого вырос очень интересный сим... и самое главное, это отсутствие классического наследия в России. В Европе очень серьезное э, наследие Древней Греции и Рима, Римской империи. Это Стойки, Синека, Марк Аврелий, это, это, это греческое наследие, это вся культура, которая дала себя э, раскрыть во время Возрождения. В Европе это произошло, в России этого не происходило. Да, у нас был Андрей Рублев, и в нем находят какие-то элементы, личностного и возрожденческого, но это неправда. И найти черты в любой иконе, можно найти черты всего великого, что можно придумать, но, но никакого гуманизма и возрождения в России того времени не было. Поэтому странный симбиоз, отсутствие почти полное классического наследия, которое очень важно, вспомни французскую революцию, да? Марат, Вольтер, это люди, которые жили вот этим духом возрождения классических греческих, римских каких-то ценностей, да? Ницше. в России. Это не близко русским. Uh -huh. Поэтому в России, с одной стороны, христианская, очень интересная, такая, православная, языческая часть наследия. Uh -huh. а с другой стороны, немецкая классическая философия. Главное, это имена, конечно, Гегеля, uh -huh. Шеллинга. Да. Происходит, возникает это явление. Русская религиозная философия. Очень странная. Булгаков, Флоренский, наверное, самый главные ее имена и что отличает их это разные мыслители но точнее, что их соединяет сначала что их отличает хорошо <с> булгаков это марксист который постепенно становился христианином да, да. это человек который пытался понять каким образом Христианство может стать чем-то, что включает в себя эту борьбу марксизма, но при этом превосходит его и, включает, и создает какой-то более высокий синтез. И он с помощью вот этого... И это, и это не должно сбрасываться со счетов. Фундамент немецкой классической философии – это серьезное орудие мысли. Это, 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 это не шутки. Он создает эту систему. Он пишет «свет не вечерний», но самое главное, он пишет «агнец Божий».
1: Ты говоришь Сергий
0: Булгаков. Сергий Булгаков, абсолютно верно, да. Не Михаил Булгаков.
1: Ну, конечно, чтобы для наших слушателей. Было... Да,
0: Сергий Булгаков. Он пишет эту работу, и ее отличает допис, ну да, пишет уже там, да. И чем она отличается? Именно вот этим вот странным философствованием, этим этим философско-религиозным языком, но не богословским. То есть у него всегда остается, скажем так, этот запашок это неплохой запашок но это запашок интеллигентского дискурса из которого у он пытается как бы которому он пытается приоткрыть христианство но он всегда остается внутри их языковой игры так сказать у флоренского очень похожая ситуация это тоже круг интеллигентов это россия начала 20 века это не религиозная страна для них это тоже такая же динковинка как и для нас сейчас но флоренский пытается показать как вся вот эта вот Интеллигентная жизнь может быть преображена с помощью религиозного языка. Поэтому он тоже пишет на языке, который понятен интеллигенцией начала XX века. Это неплохой язык, но он имеет мало чего общего с таким хорошим, патриотическим, православным языком. И именно это происходит в конфликте отцов и детей. Лоский, Владимир Лоский, наверное, главный представитель этого поколения детей, есть еще Джордж Флоро, Флоровский. Это люди, которые говорят, на мой взгляд, слишком жестоко и жестко по сравнению по отношению к своим, скажем, духовным отцам русского религиозного ренессанса. Но они говорят, четко, вы занимаетесь ерундой. Нам, нам, нужно, нужно, быть, нам нужно быть внутри да, нашей традиции. Нам нужно создавать неопатристический синтез. На основе этой мудрости, заповеданной нам отцами, нам нужно быть внутри предания, а не заниматься какой-то попыткой э, спасения немецкой классической философии, чем, по сути, занимался Сергей Булгаков. То есть здесь есть этот разрез. То есть мы можем начать думать о э, Владимире Лоском, поместив его в этот контекст с детей, которые отчасти восстали против того языка, на котором говорили их родители. Я прочитаю
1: цитату, которая здесь, мне кажется, очень уместна. Булгаков был малопонятен, и непонятен, малопонятен или непонятен Лоскому. Прежде всего, не по причине какой-то заслуживающей порицания слепоты последнего, но потому что для Лоскова близость между православием и интеллигенцией была, так сказать, чем-то собой, собой разумеющимся. Черта столь характерна для интеллектуального эпоса Петербурга в два первые десятилетия 20 века. Mm -hmm. вот это то о чем ты говоришь то что первое два десятилетия да с 1900 по 1920 годы а именно в это время Лоски растет в петербурге учатся там а, происходит какое-то примирение между православием и интеллигенции да
0: то есть можно сказать, что их отцы смогли сделать это то есть им отцам нужно было доказывать то что религиозный язык имеет место в новом мире, в 20 веке. Сыновья, да, они уже выросли в климате, где, в принципе, они могут теперь просто говорить о Писании без, скажем, трех глав, которые предшествуют этому разговору, где они объясняют то, что, ну, это не так уж и глупо об этом да, говорить. Они да, могут да. просто, да, это как Карл Барт, который говорит, давайте просто начнем со Слова Божьего. Давайте не будем заниматься каким-то таким натуральным, естественным богословием, uh -huh. где мы должны доказывать то, что язык Бога вообще имеет право на существование. Да, Библия есть, просто начнем с нее. А тут, а тут другое. Тут предание есть, давайте просто начнем с предания и отцов, и традиции. То есть, да, то есть, может такое здесь быть.
1: Да, и мы видим, что он формируется как, да, можно сказать, сын науки, да, сын интеллектуальной, и при этом сын православной церкви. И для него это... Без конфликта. Да, не существует никакого конфликта. Хотя, конечно, к вот такой вот институциональной религии он придет уже где-то к 40 годам, после длительного такого пути формирования. Но стоит сказать, да, что... Его вот такая первый этап,
0: угу.
1: наверное, тут стоит добавить, что когда происходит революция, он учится в университете, он, кстати, это конспектирует, делает запись революции в своем дневнике, есть хорошее описание, но он попадает
0: вместе со своей семьей во вторую волну иммиграции.
1: Потому что Ленин
0: всех тех... Легендарный, кто, да, философский пароход.
1: Философский пароход, те, кто не согласен, отправляют собственно, подальше из России. Они останавливаются в Праге. В Праге он учится а -а -а в Карловском университете.
0: Извините, это вся вот эта история, которую я слышу уже очень много раз, когда я изучаю, этих великих русских иммигрантов, на Набоков. То же самое. У, -у, -у, -у. У него мама в итоге и осталась в Праге, он потом не мог, не мог к ней Абсолютно приехать. История была очень похожа. Да, Прага, потом Берлин, потом Париж. То есть это была такая вот да, 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 интересная цепочка событий.
1: Вот и он там mm. и через два года он понимает, что ему недостаточно того, что дает ему уколовский университет, и он отправляется учиться в Сорбоне. Mm. Как раз в Сорбоне происходит вот такое его формирование, я бы сказал, эм, из исторического происходит интерес углубление с помощью его учителя и руководителя к философии, и конкретно к религиозной философии, и вот возвращаясь, потому что мы уже говорили. Эм, mm -hmm. Он является частью кружка, который дает ответ Сергию Булгакову и пишет письмо, да, как бы критикуя его работу, которую ты уже упоминал. И там есть долгая переписка с московским патриархатом, и там достаточно сложно. Но, в общем, важно, что сказать, что Владимир Лоски начинает свой путь как человек, который дает ответ на, как он считает, неправильное да. И это значительно определит его путь. Хотя стоит заметить, что позже, хотя будет длительное такое, длительный промежуток времени, когда приверженцы Булгакова будут очень наседать на Лоскова, и в то же самое будет происходить наоборот, тем не менее мы видим, что происходит это примирение через переписку. Лоски будет переписываться с Булгаковым, и Булгаков окажет серьезное влияние на... Лоскова буквально одной фразы, он в своих дневниках это упоминает, когда он говорит «Занимайся не разрушительным богословием, а созидающим». И его книга, которую ты упоминал сегодня, классическая, напомню, пожалуйста, название: про византийский.
0: Да, очерк, очерк о мистическом богословии да. Восточной Церкви, то есть православной церкви.
1: Плод вот этой фразы. Он решил не... А критиковать не до да, разрушать но решил созидать и этим он на самом деле и прославился потому что лоский известен как ну, один из самых фундаментальных систематиков mm. он именно систематизирует да, философию и он является основателем да, представителем персонализма интуитизма до да, следуя за своим отцом и основателем вот этого Неопатристического синтеза, о котором мы, кстати, можем сейчас поговорить. Что такое неопатери... ну, Да.
0: В целом, он действительно находится как будто на перекрестке всех этих движений. То есть отец и вообще дискурс, в котором, с которого он вырос. Это РРР русский религиозный ренессанс, о котором я уже говорил. И он действительно начинает с чего-то вроде восстания против этого ренессанса говорит о том, что мы можем лучше. И лучше для него и его ну, в, в целом <смех> идеологического соратника Джорджа Флороского. лучше — это не патриотический синтез, это попытка построить и выразить современным языком мудрость отцов. И это попытка, которая у него воплотилась и выразилась в этом отчерке. В целом это движение этого синтеза э, на нем дело не заканчивается, потому что оно было достаточно реакционным, как любой ответ на то, что делали реакции, оно было реакционным и оно как бы ударилось в эту идею о том, что все то, что можно делать, можно делать так, ну, как бы в своем худшем блесче оно это сделало. Но богословы которые видели этот которые в нем участвовали, они сумели выйти из этого противостояния и создать, не создать, а скажем, начать работать в духе того, что ты уже упомянул, персонализма. Был ли лосским основателем? Мне сложно сказать, он действительно говорил о личности, о персональном, очень много. Но то богословие, которое появится уже после него, и которое охарактеризует э, ну, православное богословие вплоть до сегодняшнего дня, это будет именно персонализм, или, возможно, лучше сказать, богословие общения, которое основано на очень интересном понимании личности. Личности, которая понимается так. Ты личность, не потому что в тебе есть, как как Какая-то такая сокрытая, спрятанная душа, которая делает тебя отличающимся от всех остальных людей. Знаешь, как это некая твоя сущность, вот марк, Агарков, такой-то, такой-то, это ты. И ты совсем не такой, как все остальные. И это делает тебя тобой. Вот это вот отличие от остальных. Это твоя неделимость, это индивидуализм. Но это богословие рассмотрело личность, как нечто существенное. не противоположные. Я личность как раз потому, что я общался с этим человеком, с тем человеком, с тем человеком, потому что я встретил этих людей и эти люди через наши отношения любви или даже вражды они отразились на мне и вот этот тот отпечаток этих отношений это и есть моя личность. То есть это по сути чистая противоположность, но и там и там есть настоящая личностность просто она по-другому понимается.
1: Вот это для меня важно, то, что ты упомянул, потому что когда я читал о персонализме, что он является представителем персонализма, и мое определение персонализма, и его богословие, оно вообще не состыковалось. И потом я понял, что это абсолютно разное понимание персонализма, потому что абсолютно разный путь выбирается. Современный персонализм или то, что сейчас принято понимать под персонализма, предполагает вот такую индивидуальность, твою собственную уникальность. Ты сам в себе. Но вот что мне нравится в Лоском, то, что Лоски говорит, «Нет, вы — это, по сути, ну, если можно так грубо сказать, это плод ваших отношений, это плод вашего окружения, это плод э, тех связей, которые у вас есть». И тут в персонале, да, она также является личностью, да, он тоже является ценным, очень важным, но он рассматривается через общение. И для меня это очень важный момент.
0: Но через общение. То есть человек, как всегда, спрашивающий и отвечающий на вопрос другого или на ответ другого внутри этого общения и поэтому составляющим э, общину не теряя свою индивидуальность то есть составляя троицу не теряя свою личность
1: вот это очень для меня было важно когда я читал потому что это абсолютно то о чем я думал на самом деле и я много об этом говорю одна из причин почему я интересуюсь богословием дружбы Богословием отношений, социумом, это потому что для меня фундаментальным тезисом является то, что человек является социальным существом, потому что он создан таким по образу и подобию Божьему. Бог имеет три лица, и эти три лица имеют совершенное общение внутри себя. И поэтому
0: человек не создан быть сам по себе. Да, да. Они являются совершенно одним, при этом ни на секунду не теряя свое отличие. Это, это, наверное, это, с точки зрения вот, философского разговора, чуть ли не самое главное, что вот нам нужно сегодня понимать. И поэтому нам так не хватает вот, крестьянского богословия, как мне кажется, вообще сейчас для образования людей, для понимания того, что, вот, что значит для меня быть мной, что значит для меня быть в отношениях с другими людьми, что значит дружить. Что такое, вот, чем отличается дружба от братства? Почему дружба выше, чем братство в некотором очень важном смысле? Потому что для меня... Дружить с человеком значит иметь э, желание сохранять дистанцию, сохранять расстояние, позволять ему быть другим, но при этом не умаляя нашу дружбу. В то время как в братстве наше братство основано на том ну, на кровном родстве, которое просто есть само по себе, и оно делает нас одинаковыми. А потом уже, покуда мы развиваемся, мы отходим от этого братства, но в дружбе мы можем отходить от тебя, то есть я могу пойти, я, я более политически лево, то есть слева, чем ты, я могу пойти еще влево, ты можешь пойти еще в центр, я не считаю тебя правым, я считаю тебя таким центристом-либералом, ты можешь пойти еще в центр, можно уходить в центр далеко, то есть куда-то над вообще конфликтом. Я тоже, у меня тоже иногда есть желание пойти в какую-то сторону мета и абстрагироваться от конфликта и посмотреть со стороны. Но не суть. Мы можем начать отличаться еще дальше. Но это будет для нас поводом для еще более интересного общения. Потому что если бы мы были одинаковыми, зачем нам и в два часа было бы общаться? В этом нет никакого смысла. Поэтому дружбы действительно, наверное, отражается. Это суть христианской игры с ненулевой суммой. Нам не нужно делить одни и те же ресурсы, одни и те же характеристики, одни и те же убеждения для того, чтобы быть одним братьями во Христе. Mm -hmm. Да?
1: Вот это для меня очень важно, потому что это вскрывает понимание, что богословие имеет практическое применение в моей жизни. Где, вот послушайте, как можно связать Троицу с, с дружбой, как можно связать Троицу с браком, да она прямо связана.
0: Она только тут и есть.
1: Она только тут и есть. И интересно, что об этом же и пишет Роуэн Уильямс, когда он говорит о Лоском. Он говорит... Для многих западных исследователей богословов чтение Лоска принесло наиболее глубокое понимание богослова. Благодаря ему изучение апатристики перестало носить чисто академический характер и оказалось связанным с целостной задачей самопознания и духовного ученичества. Решившись превратить свое чтение Лоска в предмет докторской диссертации, я полагал, что эта работа поможет постичь богословие как дело всей церкви, а не специализации немногих. Вот это очень важно, то, что богословие воспринимается не как что-то. Пусть этим занимаются академики, священники. Нам, простолюдинам, это не нужно. Но на самом деле нам, простолюдинам, как раз это и нужно. Всем это нужно, потому что это имеет практическую трансляцию в твоей практической жизни.
0: Да, я в целом являюсь сторонником Второго Ватиканского собора, если говорить о практическом богословии. Но я очень недоволен одним из его последствий это идея о том, что нам нужно убрать всю эту да, highfalutin, такую, такую абстрактную, сложную, богословскую мысль из нашего проповедования, из нашей общинной жизни. Потому что, ну, зачем это вообще надо? Просто нужно просто принять всех и расслабиться и так далее. В итоге это отринуло людей, которые хотят думать от религии. И сделало религию не везде, абсолютно не везде, но в популярном сознании, к сожалению, нередко сделала религию уделом неразумности. чего тогда не нужно думать. Ведь за, за тебя уже существует ритм, культ, существует священник, которому ты можешь просто подчиниться. То есть это как, как просто какое-то религия, как упражнение в э, потере суверенности. Да?
1: Я вижу, это на практике на самом деле очень часто, когда я общаюсь с молодежью, с религиозной молодежью, мне часто очень приходится слышать, что давайте уйдем от этой сложности, зачем мы говорим о Богословии? Давайте говорить о практике. Джаз дует. Как мы можем жить, просто mm -hmm. как жил Иисус? Или я не люблю разделение на деноминации, я не люблю разделение там, на богословские школы. И для меня это свидетельство не понимания на самом деле ключевых истин писаний, потому что все новозаветные. Вот, Практически все Новозаветные послания, которые есть, это Апология, это ответ на неправильное богословие. Зачем апостолы этим занимались? Да потому что они все понимали, особенно это видно в посланиях апостола Павла. У него всегда первая часть это богословская, теоретическая, а вторая часть это практическая, которая истекает из этого богословия. Он дает ответ, апологию, на неправильное понимание, на неправильное учение, потому что практическое богословие для меня это вершина пирамиды. А люди почему-то приходят и говорят, ты знаешь, нам не нужно изучать историческое богословие, систематическое богословие, библейское богословие. Зачем все это нужно? Давайте сразу на практическом. Научи нас жить. А Иисус разве так делал? Он же учил, и Он сказал своим ученикам, идите и научите все народы, крестя их во имя и Святого Духа. Это значит, что нам нужно научиться, а потом жить. И поэтому здесь тоже важна цитата. Наиболее очевидным для меня результатом исследования, говорит э, Уильямс, стало убеждение, что богословие отцов, он говорит о патристике, давало не только формулировки о Боге, но и целостное видение человеческого существования. Это то, против чего восстал Лоске. Он говорит, не надо смотреть на отцов церкви, на патристику, как на что-то, как за витрильной стоит. И мы этого рассматриваем как в музее. Это то, что имеет практическое применение здесь и сейчас. Именно поэтому вот этот синтез, да, неопатристический, он предполагает эм, соединять вот эту религиозно-философскую традицию с современными вызовами. Вот, и тут важными элементами является святи... святоотеческая традиция, да, которая соединяется с... Персонализмом, как мы уже сказали, экзистенциализмом Мартина Хайдеггера. Вот это такое вот происходит какой-то, эм, ну, я бы сказал, синтез, да, но ну, он так и называется. Выделяют здесь в рамках патристики особенно, они очень выделяют внимание восточной Матсан-Церкви, и это связано с такой вот э, девестернизацией, де да, 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 да. Это как бы отход от, от Запада. Да, да, да.
0: Ну, вообще, это вот неприятная черта для меня очень многих православных да. богословов. Это просто попытка на ровном месте придумать западную ересь. Да, вот. да. Это из-за того, что Августин повлиял. как-то Не то, чтобы как бы все это не неправ... имеет места быть. Иногда такой дискурс, возможно, и полезен, но чаще всего они на ровном месте придумывают да, какую-то за, 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 западу шел не туда вот тогда то и потом уже видимо его нужно исправлять с помощью нашего чистого восточного богословия отчасти ну я даже и согласен я бы не был бы православным если бы я так не считал но чаще всего и вильямс это показывает просто шедеврально за этим стоит не очень хорошее мышление это просто пустословие да,
1: он, Ульямс говорит, что здесь больше культурного, чем богословского. Люди, вот есть вот такое, знаешь, стремление один Аб... Абсолютно дело. Да. Это чисто
0: какая-то русская черта, Восход которая пиле, сейчас кажется. только хуже стала.
1: Сейчас только умножается. <свеч> Интересно, что... Лоский Тарос в Питере, а в Питере не было такой русофилии, пока она царствовала в Москве в то время. И поэтому это тоже отложило его такой отпечаток. Но тем не менее все равно э, безусловно они, они выделяют отцов восточных отцов больше всего, да, они уделяют внимание афанасию великому, Василию великому, Григорию Богослову. Э, упоминается часто Григорий Низкий, Дионисий Апагит, э, Максим Исповедник и Андо Москвы.
0: Ну вот понимаешь. Лоски во многом он брал целину то есть он начинал тогда возвращаться с этим новым инструментарием и, ре, и в реальности очень близким Хайдегеру, которого ты упомянул. С момента Лосского, как говорил Вильям, действительно богословие продвинулось еще дальше, и среди этих этих отцов церкви особенно сейчас выделяются Григорий Низкий и Максим Исповедник. Да.
1: Сейчас очень разработано и очень много работает.
0: Это очень, это, это очень важные имена, э -э, которые когда-нибудь потом можно будет пообщаться. Но вот в связи с Хайдегером, наверное, очень важная для меня э -э, ситуация. Опять, в чем был проект Хайдегера? Это попытка преодолеть. и заметь как это все связано с этим разговором о личности, о котором, э -э, о котором шла речь? хадингер восстает против модерна он восстает против декарта который стал как бы философским водоразделом после которого мы пошли в эту сторону мы сто раз об этом говорили но хорошая повтори и еще раз повтори как говорил дмитрий Голковский. я это субъект и я уверен в том потому что я сомневаюсь и у меня постоянно происходит это вот рациональная делиберация в голове. Я уверен в том, что я действующее лицо, у меня есть воля. Ну а ты? Ты – это ты. Ты можешь быть иллюзия, может быть сном. Меня может быть обманывает Бог или демон. Непонятно. В принципе, ты, эта книга, все остальное – может быть, да, может и нет, но в конечном итоге можно спорить. Поэтому что объекты, объекты для моего размышления в моей голове, да, я, вот это, внутри моей головы происходит вот это вот рассуждение, которое в итоге отрывается даже от меня, как человека, от моего тела, потому что ну, мой палец тоже можно поставить под сомнение, Мой мозг это все непонятно. Но это моя, моя вечная душа, мое вот это вот рациональное мышление оно происходит. А все вот это вот. Это объект для этого мышления. включая меня и мое тело. На самом деле мы же являемся нашими телами. Да? Ну, ну что я без этого? Что я без этого, знаешь, выражения лица? Это поверхность для Декарта, это поверхность. остается поверхностью Вместо того, чтобы созерцательно стать на самом деле всем, что, что для нас есть. Вместо, вместо того, чтобы иметь да, лицо и видеть лицо другого. И брать вот это вот заточку отчета, как берет э, православие персонализма. Декарт делает нечто противоположное. Он делает весь мир проектом для какого-то или объектом для научного исследования, которые можно ну, для для Бекона даже насиловать, можно устраивать ему аутопсию то есть вскрытие и так далее. Хайдегер смотрит на то, что произошло с модерном, куда нас взяла куда, к чему привела технологизация, технократия, к чему привело, привели идеологии, к чему привело все это беспокойство, это постоянное желание возвыситься за счет других, это желание наживы. И говорит, давайте вернемся в самое начало. Мы неправильно понимаем вообще, что значит быть, что, что все это значит. Мы попали в ловушку субъекта и объекта. Давайте посмотрим на то, что реально значит иметь сознание, быть человеком в этой жизни. Да? И поэтому он придумывает это понятие дозайн. Это бытие здесь. Это, это, это событие, которое разворачивается во времени, в отношениях, да, бытие и время. Это, это событие, которое про человек сбывается, а не они противопоставляют себя как какое-то чистое мышление как будто бог как будто он может смотреть чистыми глазами бога на мир всему окружающему миру и обрати внимание как Лосский занимается тем же самым но уже внутри христианской традиции и внутри hmm. более серьезной на мой взгляд э -э 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 метафизики потому что у хайдеггера хайдеггер пошел настолько далеко что он э -э -э рассмотрел всю историю метафизики как глобальное заблуждение да. и, и по сути кстати это ведь хайдеггер был первым, кто так ясно и четко сказал то что мы забыли про бытие мы забыли что такое бог потому что наше богослово особенно после средневековья для него это было не так более размыто они стали рассматривать бога ну естественно если наше мышление такое оно от три от, от, от всего бог ведь тоже теперь один из этих объектов он тоже теперь является чем-то что существование можно доказать до да, существования бога э -э, телек говорил то что если ты начинаешь доказывать существование бога как этого объекта внутри мира который ты можешь доказать ты уже проиграл вообще-то богословскую борьбу потому что ты просто попал в ловушку э -э, Хайдегер делает это проблема моего понимания Хайдегера в том, что он, он решает то, что метафизика и богословие всегда было таким, начиная с Платона. Но, по мнению очень многих современных исследователей, в том числе Роуана Уильямса, Джона Милбанка, Дэвида Бентли Харта, это чисто очень интересное явление, которое происходит во время Средневековья, вместе с Оккамом и с Дунсом Скоттом и остальными номиналистами. Но Давай не будем уходить да? туда очень глубоко. Я думаю, основной мотив моей речи понятен. Личность и понимание личности у лоского, его современного хорошего богословия, оно соответствует как раз этому зову Хайдеггера, зову бытия вернуться к другому пониманию, к более динамическому пониманию того, что значит быть личностью, быть собой, быть человеком, что значит быть аутентичным человеком. Быть аутентичным и по Хайдеггеру, и по Лоскому, и по нашему, наверное, с тобой мнению. Не значит найти себя. Знаешь, я жил на улице Гоголя в Харькове, и там в свое время возникла такая... возник рисунок граффити местного художника где было, где человек держал в руке другого маленького человека. И было написано, кажется, я нашел себя, не потерять бы его. <свят> и вот эта вот попытка найти, найти себя, найти свою аутентичность, как какого-то маленького себя, настоящего, незапачканного внутри себя, которую мы можем взять, она рушится, потому что как только я нашел себя, это уже он, это уже не я. Не здесь находится это самое я. Mm -hmm. Нахождение себя находится в процессе взаимораскрытия с, с окружающим миром, где я открываюсь миру, и мир открывается мне, и мы превращаем эти отношения в любовь. И если я состою в отношениях любви, тогда я становлюсь аутентичным собой. Потому что ну, ты можешь подумать об этом. Например, у тебя есть друг, который э, не особо, а который обделен любовью и вниманием. И он будет собой тогда, пусть он там, не знаю, там 30. 99% своей жизни он привел запертым у себя, как этот Хикимори, или как их зовут в Японии, которые заперты у себя дома, и они не страдают. Или в тех отношениях, которые он, предположим, сейчас вступил с любимой девушкой, и сейчас он счастливый. Когда он больше он в глазах Бога? Тогда, когда он в любви, или, или когда он как бы, каким мы привыкли его знать? Это Нет, это... когда он в отношениях любви. Да, то есть я, Для меня это можно выразить так. Когда Марк Агарков по-настоящему он, когда это счастливый человек, который, который полюблен, и которого узнали таким, каким он может быть, каким хорошим он может быть, а не тогда, когда, а не то, что там Марк Агарков, я не знаю, отличается, какое у тебя там плохое качество, которое, когда, это плохое качество, оно может тебя характеризовать, но для Бога это плохое качество просто, да, Бог отделяет вид from the chaff, это хирург, да? которая так поступает и вот такое понимание личности для лоскова это э, у лоскова как мне кажется это это, 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 это действительно это выслушивание зова хайдеггера но использование его в более благих целях чем то что придумал Хайдегером хайдеггер с его какой-то такой земельностью и нацизмом да. Mm
1: -hmm. Да, здесь, видишь, важно, что это исходит из понимания Троицы. Снова мы возвращаемся в Троицу.
0: Все исходит оттуда. Все, потому
1: что, потому что mm -hmm. Бог, он ни в чем не нуждался. Он не нуждался в человеке. Он имел совершенную любовь внутри себя. Но как э, Акустин, кажется, любил говорить, да, что Бог создал мир не экс nihilo, а ex amore, из любви. Да? То есть Бог не нуждался в том, чтобы э, создавать человека, но он захотел открыться человеку. И вот это, это, это собственно, если Бог открывается на дай мы говорим что священное писание это открытие бога человеку творение откровения да? это откровение это явление и бог хочет являть себя и мы согласны с тезисом чтобы ничего не знали о боге если бы он не захотел открыть себя на то же самое и то же самое с людьми а как по-другому как по-другому существовать эти отношения как я могу что-либо знать о тебе если ты не захочешь открыть мне и
0: это будет чучело, карикатура. Конечно,
1: я могу что-то, ну, как-то описать тебя, человек, там, в штанах и рубашке, но я ведь не буду знать тебя, понимаешь? И вот в этом и суть в том, что отношения, это отношения любви становятся вот этим раскрытием
0: личности. И заметь, как сложно сейчас в ситуации интернет-общения раскрыться друг другу. Ты видишь комментарий человек, ты не видишь тона голоса, с которым он говорит, ты не видишь его лица, может, может у него там лицо, которое тебя бы привлекло бы, ты не видишь не слышишь даже его запаха, его тела, этого всего нет. Это просто его вот абстрактная мысль. Mm -hmm. Что мы делаем? Это левак. Я знаю, что такое левак. Я знаю, к чему приходит революция, это приводит к тому, поэтому этот человек просто становится чучелом моей проекции. И в итоге происходит эта поляризация, она нагнетается и нагнетается. Вместо того, чтобы раскрываться, мы закупориваемся в этих э, пузырьках, обратного фидбэка об, обратный фидбэк это хорошая фраза конечно. <laughs> фидбэк-клуб мы попадаем в эту петлю взаимного нет, обратного отчета я путаю сейчас все но ты понимаешь что я имею да, ввиду да, да, да. вместо того чтобы раскрываться э, в любви, Плата. мы э, и заметь и заметь как как об этом в этом опять виноват модерн если честно потому что 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 для тебя значит сейчас быть личностью с точки зрения культуры. Это значит иметь свои убеждения, которым ты верен. Да? Мы ценим людей, которые там 50 лет социалисты. хорошо вот Берни Сандерс, я часто вот слышу о том, что покойный э, молодец, потому что они берут его видео там, с 1960-х годов. И он говорит то же самое, что он говорит сейчас, ровно те же самые talking points. И это хорошо, с нашей точки зрения. То есть наше понимание, заметьте, как модерн заставляет нас быть рабами идеологии. Смотри, я хороший человек, достойный, целостный, I have integrity. Если я верен своим убеждениям. Что такое мое убеждение? Это моя идеология. То есть если я остаюсь заложником этой идеологии, значит, я хороший человек. И поэтому социализм, капитализм, изм, 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 фашизм, нацизм. Они реально становятся действующими лицами, потому что они имеют это абстрактные понятия, я понимаю, нет никакого социализма, который витает в облаке. Но это реальные, ну, с точки зрения, кстати, вот ха, такого, такого старого хорошего богословия, это такие вот ангелы и демоны. Это такие вот общие какие-то вещи, формы жизни, мотивы поведения, которые через идеи, через язык, через комментарии, через какие-то мысли, которые у нас появляются, они воспроизводят себя, Найдет вот, паттерны поведения. Их нужно изгонять. Их нужно изгонять с помощью хорошего богословия.
1: Тоже, насколько на практике часто мне приходится знать, я продолжаю вот эту идею, о которой ты говоришь, о социальных сетях, что люди бывают знакомятся в социальных сетях, общаются, и кажется, душа в душу встречаются, и общение не идет, они не могут принять другого, не могут раскрыться. Или наоборот, я слышал другие варианты, когда люди ну, просто ненавидели друг друга и думали, что ну, этот человек вот такой-то, вот как раз то, о чем ты говоришь, вешание ярлыков. Левак, правый, фашист, коммунист и так далее. И так далее. А, но когда встречались, оказывается, что человек совершенно другой. Именно поэтому важность обретения себя в другом, вот это то, о чем мы постоянно говорим, да, это... Это...
0: Но я могу быть увиден только другим.
1: Только другим, да? Да, это правда. Да,
0: это, это, это Эдит Штайн. Это, <laughs> это сострадание, сочувствие, one То есть это, это, это самое начало. Это текстбук-экзампл с mm -hmm. которого мы должны начинать. И
1: об этом и говорит Лоски. Об этом и говорит Лоски. Уже в заключении говорит С Первоначально его намерение было показать, что а, апатристическая традиция, примерно в том виде, в каком дошла до нас, предлагает ряд альтернативных ответов, что свято персонализм представляет относительно ясно и полностью разработанное богословское решение.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И вот еще важно. А, Николай Лоский считает, что коллективное следует рассматривать не как противостоящее, а как взаимодополняющее начало, что судьбы частного и общего нельзя делить друг от друга и оценить во взаимной изоляции, это лежит в основе персонализма Лоского. И это, я думаю, важно сейчас обсудить. Очень важно. Особенно в контексте того вообще, что происходит в мире и вот, вот этой как раз популяризации индивидуализма.
0: Давай опять через христианство это раскроем, потому что здесь мы, наверное, более компетентны. Я вот недавно спорил с отцом по поводу того, что значит спасение. Что значит личное спасение? Насколько это личное спасение? Mm -hmm. То есть, особенно, да, если мы исходим из такого понимания личности, как, какое предлагает Лоски, насколько вообще спасение может быть именно моим спасением вне разговора о том, что это еще и твое спасение, и спасение всех людей, которые сделали меня собой. То есть моя личность, как она может быть спасена, если вот, вот эта вот часть меня, это моя мать, да? это ее любовь, которая из ничего сделала меня таким, какой я есть. Потому что любовь, если это такая агопическая любовь, которая самоопустошающая, если она, это божественная любовь, то она воспроизводит этот принцип э, творения, «экс нигело или «экс аморе», как ты говоришь. Я здесь, все эти люди, без которых я отказываюсь, да, как говорит Достоевский, я сдаю свой билет э, в рай, без которых я отказываюсь думать о спасении, все это, все это я, мой отец, мой, мой дедушка, моя девушка, которой я расстался, это все происходит, это все э, случается, это все сбывается, сбывается заодно. Хорошо, личное спасение, извини. Как можно посмотреть на это с другой стороны? Христа можно увидеть как человека, который отказался от борьбы, особенно насильственной борьбы, это уже 100%, за освобождение Израиля как нации, как этой группы людей, для того, чтобы даровать личное спасение каждому, как, как, как каждому «ты». Да? Не нам, не, не черному населению там-то, да, то есть не, не белым, не иудеям, и даже, возможно, не, не христианам, которые так себя зовут, а тебе, да, к которому он обращается, как ты. Можно ли так на это посмотреть? Безусловно, можно. Но потом опять возникает вопрос, а что значит ты? Что значит я? Что делал? И зачем, если это было бы так, Христос вообще шел бы в этот центр израильской жизни как нации, в Иерусалим. Почему Он интересовался Торой? Да, Он еще в детстве Евангелия от Луки оставался в главном для того чтобы спорить и задавать вопросы учителям да, раввинам рэбби а почему он это делает почему он раздает хлеба людям которым нечего есть почему ну, а самое главное почему он еще болтает на всякие абстрактные темы Если спасение было бы личным он просто мог бы делать то что делает христос в великом инквизиторе достоевского он может выслушать всякий бред этого инквизитора этого человека кто имеет власть да? система система в как сейчас принято говорить в, особенно в америке он его выслушивает он молчит ничего не делает он просто целует его в сухие губы и все да это часть это это, это это суть действия христа но каким образом мы можем разделить это действие от политического действия ну, то есть, каким, где происходит этот разрыв я понимаю то что все исходит из личности и это единственный наш как бы локус и фокус внимания в мире я исхожу от себя от этого человека которого который имеет имя до да, денис но почему почему слово бога должно в моей жизни быть везде но почему-то резко заканчиваться там где начинается политический строгал где начинается политическая борьба где начинается спасение других людей по-моему, оно не может здесь заканчиваться и близко, потому что, и самое главное, Христос, пришел, Христос себя спасал или, или окружающих людей? Это, наверное, самое главное. Его было абсолютно наплевать на себя. И он спасал окружающих людей. И а, раз, раз, разграничение, а, политическое, политическое разграничение здесь, на мой взгляд, все-таки я, я не понимаю, где можно поставить этот барьер. Потому что, безусловно, в подъезде его нельзя поставить. В том смысле, то, что мои соседи, ни один христианин даже, который выступает за самое личное спасение и полное наплевательство на политическую жизнь, не скажет то, что гадить в подъезде можно. Или то, что можно заливать соседа. Или то, что нельзя организовать какой-то соседский кружок для того, чтобы там, вынести мусор или, устроить или просто защитить дом от сноса. Это 100% можно, хорошо. А почему потом на городском уровне это останавливается? На мой взгляд, этого нельзя останавливать ни на уровне городском, ни национального государства, которого, которое я очень не люблю любое, ни на уровне глобальном, ни на уровне людей. Просто ни на каком уровне. Я, я, не, вижу, я не вижу, где как можно поставить барьер на одном из этих уровней и сказать, то, что дальше идти нельзя. Разве не весь мир находится в руках Бога? Мы ответственны за весь мир. Да, как говорил, опять, почему Достоевский всегда на языке? Да, что у русского на языке? Достоевский. Да, то есть, я виноват за всех, я ответственен за всех. И самое главное для меня в этом смысле, о чем я думаю в последнее время, что значит для людей иметь возможность раскрыться в отношениях любви с окружающими людьми? Каким образом какой-нибудь черный человек в гетто может это сделать, если ему нужно каждый день думать о том, как прокормить свою семью или свою умирающую мать, или себя. Что еще хуже, представь себе какого-нибудь черного, которых, которых сейчас много, которые еле сводят концы с концами, но. но не потому, что ему нечего есть, а потому что система заставила его хотеть вещи, которые хотят окружающие люди. А вот поздний капитализм отличается вот этим вот статусным неравенством. Мы все можем есть, во всяком случае, в Америке. У нас с этим еще похуже, у нас ситуация еще более сумасшедшая. Но там все могут есть, но статус распределен неравномерно. Неравенство, которое сейчас в Америке, не сравнится с тем, что было раньше. Так вот, каким образом политическое действие по предоставлению этим людям достойного уровня жизни, где они не рассматривают мир как борьбу за выживание, а как дар, как возможность обмена мнениями, как возможность дружбы, Сейчас у них просто нет возможности вырваться из этой борьбы за выживание для того, чтобы стать такими людьми. То есть мы не можем спасти другого человека. Это личное спасение каждого человека в отношении с Богом. Но мы можем, мы можем так хорошенько отделить Бога от этих людей, что им мало не покажется. Что, что они будут воспроизводить, скажем, форму жизни, которая очень далека до, сам, до самоопустошения Христа на кресте, которая будет жизнью только для себя, исключительно эгоистичной жизнью, которая сейчас становится нормой. Эгоистич... Жизнь нарциссизма и эгоцентризма сейчас становится нормой. И вот для меня очень важен гулаг, как ты знаешь, Шаламов. Для меня его чтение – это как вот, чуть ли не самое главное духовное упражнение, потому что это жесть когда он рассказывает про профессоров духовной академии, которые должны лезать пятки всяким блатарям, ванечкам, или служить как сексуальные, сексуальные рабы в этих лагерях, в этих гулах, на Колыме, где они ж умрут, как мухи. Что за общество мы там создали для людей? Может ли там быть личное спасение? Да. Но сколько у людей там времени для этого? Сколько у них там сил? Что мы делаем с этими людьми? Да, сейчас скажем, черные в Америке не находятся в условиях ГУЛАГа. но почему только чуть-чуть системе нужно было дать слабинку, и они уже даже... Это, это, они не принимают решения, заниматься грабительством или мародерством. Просто ну как можно не пойти, не своровать этот Луи потому что все то, что знаешь, тебе говорит культура, это то, что хорошо иметь Луи плохо быть бедным, и никакого, никакой метафизической причины не воровать, не забирать у другого его трудом нажитое имущество не является для тебя слишком сидящим глубоко в твоей голове. Ты просто пойдешь и возьмешь. Почему мы сейчас как бы дефолт, как, как, как дефолтно создаем для столь многих людей такие условия? Я не думаю то, что это нормально.
1: Да, я думаю, мы будем еще об этом говорить. Я хочу вернуться вот как раз к пониманию корпоративного спасения Библии. Важно, если вы просто возьмете, читать Детский Завет, Новый Завет, вы увидите, что Бог постоянно говорит о спасении как спасении народа, как спасение нас.
0: Смотрите, это корпоративное спасение, corpora, с латыни, и значит тело. И мы говорим о теле Христовом. То есть церковь – это тело Христово. Да, Именно абсолютно. так
1: Новый Завет говорит, что мы – часть одного тела. И а, Павел это раскрывает в Коринфянском послании. Он говорит, если болит одна часть, болит все тело. Если радуется одна часть, радуется все тело, потому что мы соединены под главой Иисусом Христом. Иисус, для чего приходит а, ангел, говорит Марии? Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Ищи... Нивелирует ли это полностью, полностью контекст индивидуальности? Конечно же нет. Нет. Потому что даже в Ветхом Завете, где было явно выделено, это израильский народ был отделен, он имел границы, и это было э, равно Божьему народу. Да? Тем не менее, там мы читаем у пророков больших, «Я назвал тебя по имени». Иисус, когда умирает на кресте, Он же умирает не за серую массу, он умирает за личности, да, личности, которые объединены в один народ. И поэтому для меня очень важно, очень важно вот эта богословская концепция союза со Христом. Потому что когда мы становимся верующими, мы помещаемся во Христа. Для меня это вот, я помню, я был в детском лагере, и я пытался объяснить, что такое церковь в вот Как объяснить детям, что это церковь. И буквально вот меня посетила мысль, я увидел веник. Я взял веник и говорю: смотрите, видите, как много разных соломинок внизу? Что их связывает? И они говорят, вот эта ручка. Я говорю, так вот эта ручка – это Иисус Христос. Потому что мы, какое мне дело до тебя, если у тебя индивидуальное спасение и у меня индивидуальное спасение. Но нет никакой мне разницы. Это язычник, я еврей. В чем проблема? Мы сами по себе. Но как делает Христос? Он помещает и язычника, и еврея во Христа. Он связывает нас со Христом, с единой головой. И теперь мне уже не все равно на тебя. Теперь мне не плевать, теперь это моя ответственность. Апостол Павел в нам говорит, я открою вам великую тайну. Раньше то, что было разделенным, язычники, которые вообще не могли иметь спасения без принадлежности к
0: израильскому ну, роду. Подумай о том, да, какой это шок для евреев, для которых всегда их община была Конечно. абсолютно, когда, когда говорит апостол в это ни не Эллина, не, не иудея. иудея. Каким образом? Эллины – это, это развратные умы. Просто моральные уроды, язычники, евреи, да. никакой разницы. Да, это абсолютное безумие, но это христианское безумие.
1: Поэтому они не могли этого понять поначалу, очень сложно им было понять. Просто когда Павел говорит, что я проповедовал язычникам, или то, что я отправил язычникам, они поднимали вопли, они кричали, они хотели разодрать Павла, да. они отправили его судить, хотели, чтобы его казнили. Потому что им было невозможно это поместить, невозможно это вместить. Но Иисус в этом и сила, понимаешь, что он становится вот этой отправной точкой, которая становится расширением спасения для всех. Господь говорит, нет уже ни не раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ни удея, ни Эллина. Нету вот этих барьеров. Мы теперь все едино во Христе. Да. И вот это сильно, вот это сильно. И поэтому здесь смотри то, что пишет в конце тоже Смотрю. Уинец, он говорит Ключом к его богословию, лоского является видение человека, согласно которому человек определяется своей способностью отображать Божье самоотречение. Это то, что ты говорил. Явление его в троичной жизни, в сотворении и мира в его земной жизни, в жизни Иисуса Христа, в его действиях, в каждой человеческой душе способностью откликнуться на это самоотречение в выступлении, то есть, то есть в созерцании и в кайномии В общении. В жизни. Вот, вот это соединение индивидуальности, личности вместе с... Этой Кайнонии, которая есть, которую Господь создает. Ведь церковь также и называлась,
0: поначалу Кайнония. Да, да. Скоро будет семинар в этом университете. Кайнония.
1: Ты приглашаешь? Да,
0: как бы присоединяйтесь. А когда? Сколько вы нашли? Пока непонятно. Сейчас что может быть понятно? Это раньше мы строили планы на 20 лет вперед. А сейчас, вот, у меня сегодня планы изменились.
1: Быстро ты меняешь план. Наверное, я бы хотел, знаешь, тоже, что закончить? тоже очень важная фраза, которую, собственно, и, и подытоживает Уильямс о Богословии Лоскова. Он говорит, мы в большем мире отдадим дань его оригинальности и творческой способности, если признаем богатое разнообразие элементов, инкорпорированных им в свое благословие. То есть мы видим, что действительно попытка Лосква была в том, чтобы вернуть то, что он читал, очень важным. То, о чем говорили отцы церкви. И то, о чем забыли. Вот это... Понимание личности, которая действительно связана с окружающим и которая невозможно без кайныни, без общения. Да. И, да, верно, тут... И поэтому он пытался держать этот... Ну, я бы назвал это золотой серединой, вот этот баланс. Да. Понимание, да, между общиной и, и личностью.
0: И для Роуна Вильямса это важно, потому что... Почему я так люблю ровно Вильямса? Потому что он тоже умудряется себе без конфликта совмещать такое традиционное, традиционнейшее догматическое богословие, англиканское, даже православное, можно сказать. Но при этом он является активным участником современного мира и ведет его к, скажем так, относительно более светлому будущему, чем было раньше. То есть он умудряется сохранять в себе прогресс с четким центром. И, кстати, вот очень это важно, да, чем крепче стены колодца, тем глубже можно пойти. То есть, чем, чем более традиционно и центрально твое метафизическое, твое философское основание, тем наиболее прогрессивным ты можешь стать, потому что для тебя этот прогресс будет не каким-то идеологическим, Э, таким э, блеском, который манит тебя. А это знаешь, от чего ты отталкиваешься? Это не значит то, что ты будешь наиболее радикальным. Это значит то, что если ты уже будешь радикальным, твой радикализм будет основан на кресте, на чем-то, что находится вот прямо вот на перекрестке, на сосредоточении. Поэтому книгу мы рекомендуем. Рекомендуем. Ее можно найти, Марк был удивлен, даже в местном магазине за очень небольшую цену. Если, если не хотите покупать, я могу кому-нибудь ее просто-напросто дать. Да? Это будет очень большая для меня привилегия. Поэтому Владимир Лоски в исполнении Роны Уильямса. С
1: вами была передача присутствия, мы говорили о Владимире Лоском, о том, что пакиров и марка как оставайтесь на.
0: Да, благодарим.